0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экшапосохова. Каждые 20-25 лет появляется новое поколение. У молодых свои ценности и взгляды на происходящее в стране и в мире. Что интересует тех, кому от 14 до 35 лет, к чему они стремятся и где могут получить поддержку? Об этом наша программа сегодня Диалог с властью. В нашей студии начальник отдела реализации стратегических направлений молодежной политики государственных программ и федеральных проектов Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Артем Валентинович Соляны. Здравствуйте, Артём Валентинович. Здравствуйте. Артем Валентинович, как выглядят офисы Комитета по делам молодежи? Так же скучно и серьезно, как у больших политиков?
0: Ну, стоит отметить, да, есть вот Комитет по делам молодежи, это... Ну, это вот скучно, как у политиков, если так вот по-честному говорить. Это...
1: Почему спрашиваю? Потому что представляю а вот комнаты еще... подростков, расскажу. которые в плакатах.
0: Расскажу, расскажу. Вот есть комитет по делам молодежи, это ну, все-таки орган исполнительной власти. Это uh -huh. представляет правительство Хабаровского края. Ну, тут все... Должно быть представительно. Как
1: должно быть в серьезных кабинетах. Быть, да,
0: в серьезных кабинетах. Но есть у нас еще три наших подведомственных учреждения: uh -huh. два находятся в городе Хабаровске, один находится в городе Комсомольский на Амуре. Это молодежный центр поколению ЖД район, ну, если так, территориально, и Краевой центр молодежных инициатив. Это в центре, прямо возле на площади. Гоголя. Да, на Гоголя. Ну, Комсомольский на Амуре, Комсомольский -на амуре дом молодежи. Я думаю, слушатели из Комсомольска и так знают, где это, потому что это центр притяжения всей молодежи города. Вот они выглядят как молодежные центры. То есть там, конечно, есть кабинеты а-ля а офисы, но они э, сделаны в качестве. В что
1: Валентину сейчас представляет не то, чтобы он придумывает, а сразу видит картинку, как они.
0: Да, тут вот два момента. Ну, они такие открытые пространства, куда любой молодой человек ну, может прийти, поработать, там, позаниматься, собраться своей аудиторией э, какой-то, будь это волонтеры, будь это какие-то патриоты, будь это творцы. Но еще стоит отметить, что сейчас э, федеральному агентству по делам молодежи mm -hmm. запущен конкурс на предоставление субсидий, федеральных субсидий. Вот мы сейчас работаем, чтобы получить эти деньги на модернизацию этих центров, чтобы сделать их вообще современными настолько, насколько это возможно. Что
1: это значит «современными»?
0: Сейчас есть тренд на open space, открытые территории, где заходишь, везде пуфики, ноутбуки, кубы для зарядки телефонов, ноутбуков. Вот, вот такой запрос. У нас в связи с тем, что находятся молодежные центры в зданиях таких, ну, достаточно старых угу. времен постройки, мы пытаемся открыть эти помещения, сделать их...
1: Более просторный. Более просторный, да. да.
0: Ну, сейчас вот кабинет вот есть 9 квадратов, он и будет 9 квадратов. Uh -huh. А эта субсидия нам позволит там где-то стенку убрать, сделать еще больше uh -huh. пространства, где-то там поставить им новых там ноутбуков инфраструктуры в том числе и так далее. То есть там вообще будет... Ну, это уже рекламирую, приходите посмотрите на следующий год. Сейчас субсидию выиграем.
1: К вопросам, которые задали наши радиослушатели. Честно скажу, они как-то настолько личные, что меня поначалу смутило. А с другой стороны, ну как иначе, жизненного опыта пока нет. Стереотипов, шаблонов у молодых тоже нет. Поэтому интересно все. Возможно, это в силу возраста. Но вот вопросы, какие пришли, такие пришли. На них будем отвечать. Отлично. А сразу скажу: WhatsApp у нас сейчас работает. Вы также можете присоединиться к нашей беседе плюс 7 909 840 0 ровно. Здравствуйте, я житель поселка Переясловка. Подскажите, какие в нашем районе, или, может быть, в крае существуют проекты, где можно принять участие для привлечения молодежи, общественной деятельности?
0: Отличный вопрос. Переясловка. Переяслов, Сначала Переяслов, мы туда да. переместимся. У ну, района Лозо, на самом деле, он один из активнейших э, по молодежной политике. Там главой достаточно большое внимание уделяется молодежной политике, но если мы говорим про то, что. Краевая власть, краевые там uh -huh. моменты влияют. Ну, первое, тут надо задать себе вопрос. Ты хочешь участвовать в каком-то проекте? созданном уже, либо ты хочешь создать свой, потому что если ты хочешь создать свой, есть масса вариантов э, грантовых конкурсов. Есть конкурс грантовый, губернаторских, то есть ты как физическое лицо можешь написать проект, предоставить его и получить до 300 тысяч рублей на его реализацию. А если у тебя юридическое лицо в губернаторском гранте, ты до миллиона можете проект написать, получить эти деньги и открыть это дело. Это на самом деле большой популярностью пользуется именно в муниципальных образованиях, потому что там очень активная молодежь, но... Угу ресурсов не всегда хватает, поэтому мы пытаемся эти ресурсы им давать. Но есть еще и федеральные грантовые конкурсы. Это
1: Росмолодежь.
0: Росмолодежь, да. Там уже гранты физические лица на миллиона, а юридически там, ну, они смотрят уже по смете и так далее. То есть, если хочешь сам создать проект и реализовывать его тебе сюда, если ты хочешь присоединиться к какому-то проекту, вот в Лозо, районе имени Лозо, там есть молодежный центр муниципальный. Вот туда можно как точка входа туда зайти и... Там уже предложат массу вариантов, потому что наши молодежные центры муниципальные, мы с ними работаем методически, мы их начисляем. Я считаем... себе это вот
1: слово представляю. Ладно, допустим, мне 16. Я задумываюсь, что хочу что-то делать полезное. Угу. Я прихожу в центр молодежные в Лазор-районе, угу. в Переясловке. Он находится.
0: Да, да, в
1: И говорю, хочу с вами быть. И дальше что я услышу?
0: Отлично. Во-первых, это ты молодец. Жизненная позиция правильная. Итак ну скажи что ты хочешь ты хочешь быть волонтером. Ты хочешь быть э, патриотом-юнормейцем-поисковиком, ну, разные направления патриотические? Ты хочешь э, помогать район имени Лоза, сельскохозяйственный район? Ты хочешь помогать в сборе там, картошки, арбузов, там, кукурузы? Вот, кстати, скажу, вот этот момент у них очень развит. Из Хабаровска едут волонтеры, чтобы поучаствовать в сборе урожая. Как ну, вроде так вот раньше это было все, студенты, не студенты, а сейчас вот волонтеры прям просятся, чтобы туда съездить. Ты, э, ты хочешь поучаствовать в интеллектуальном, игр типа движ, риск, э -э, ты можешь поучаствовать в каких-то спортивных, здоровый образ жизни, велопрогулка. В общем, там все это прям расскажут, покажут. Это mm -hmm. вот молодежные центры на сегодняшний день, это точка входа для молодежи, где им все покажут и расскажут, что они могут чем заниматься и какие для этого есть ресурсы.
1: А вот мы сначала сказали, что можно написать свой проект. Обычно это вызывает нек некий ступор. Как с чего начать, что нужно сделать, это очень сложно. В молодежных центрах этому тоже помогают?
0: Обязательно. В молодежных центрах это помогает. Ну, мы здесь бы, конечно, посоветовали э, идти в краевой поколением, молодежный центр поколения, потому что там есть прям проектный офис, который помогает. Вот если у тебя есть идея, вот такой было бы неплохо там сделать сплав по КИЕ, а как это сделать? Не знаю. Звоните проектный офис, они вам расскажут. Давайте придумаем цель, придумаем задачи, целевую аудиторию, как написать проект, смета, команды и так далее. Это все прям по полочкам разложат, проект оформляется и подается. Губернаторские гранты, федеральные гранты, что хочешь, куда, куда хочешь, туда подавай. Мне Кажется, все это. так
1: легко, так просто. Я вот тогда перейду к следующему. Почему вопросу? Потому что он как раз касается одной из частей, вот, uh -huh. о, о чем мы беседуем. Я из Хабаровска. Дочь очень добрая девочка, всегда готова прийти на помощь. научиться в десятом классе. Хочу узнать подробнее, чем занимаются волонтеры, как можно вступить в ряды волонтеров, что для этого нужно, какие документы. Может быть, у мамы такой специфический интерес, потому что 10 класс, 11, дальше поступление в институт, там льготы, но это мои измышления. Может быть, там, конечно, другие цели, но у волонтеров тоже есть какие-то преимущества при поступлении.
0: Да, Выше есть преимущество. сейчас расскажу об этом. Вообще стоит сказать, что Хабаровский край, он по волонтерской деятельности, молодежь Хабаровского края, вот так правиль, правильно сказать, она вообще особенная. То есть Хабаровский край одним, одни из первых были, где волонтерское движение, в принципе, начало развиваться. Все мы помним чемпионат мира по хоккею с мячом, mm -hmm. ну, второй, если, если 80-е годы не брать, второй. Тогда был первый в Хабаровском крае создан корпус волонтерский, оттуда, в принципе, история добровольческой деятельности в Хабаровском крае и пошла. Если ребенок либо ну, молодой человек, там девушка хочет заниматься, у нас в Хабаровском крае более 15 направлений волонтерской деятельности. Это событийные, это волонтеры-медики, это волонтеры культуры, волонтеры-экологи, ну, различные направления есть. И... Чтобы посмотреть на все это направление, ну, первый этап. Ну вот, хочешь стать волонтером, первый этап, заходишь в сайт добро.рф. Угу. Выбираешь
1: Федера... направление.
0: Федеральная система, регистрируешься.
1: Ага.
0: Там э, проходит, ну, назовем вот такой небольшой опросной ну, опрос, угу. чтобы понять, к какому из направлений ты, в принципе, мог бы быть.
1: Что-то вроде профориентации?
0: Небольшой. Там вообще минимальное такое, ну, направление волонтерское, они каждый интерес,
1: день... Интерес, да, правильно выявил? Все верно, все вот. верно. Угу. Интерес
0: выявили и предложили. Там. Хабаровский край и все добровольческие акции, которые проводятся во всех районах, во всех городах, они показываются. Выбирай, регистрируйся, помогай, зарабатывай часы, часы. Вот, вот, как раз таки часы. Я хотела
1: сказать: ну, волонтерство это же добровольчество, добровольчество это да. без денег. А, тут, а вы говорите: зарабатывай часы. часы. Да.
0: <свят> зарабатывай часы, часы дают преимущество при поступлении. На самом деле, все верно. До трех баллов при поступлении дает добровольческая деятельность. Это на усмотрение, конечно, высших образовательных угу. организаций, но. Это есть. Как правило, вузы Хабаровского края дают дополнительные баллы, потому что тоже считают, что волонтерство является залогом активной жизненной позиции, а такие угу. люди нужны.
1: Ну, волонтер сейчас это некое официальное лицо, даже есть какие-то документы, закон, что ты волонтер. Закон о добровольчестве,
0: да? да, у них паспорт волонтера у нас в крае. Ну, тут, наверное, даже можно не то, что не похвастаться, хотя может и похвастаться, губернаторам было дано поручение разработать уникальную систему поддержки волонтерской деятельности. Волонтер, когда идет помогать, ну, в первую очередь, понятно, он делает это от души для самореализации, а второй момент, ну, что их затягивает, это брендовка, мерч какой-то, кофта uh -huh. с логотипом там, uh -huh. ну вот такое. И нами была продумана система вместе как раз-таки с волонтерами, продумана система ступени роста волонтеров. То есть такой системы нигде в России нету Сейчас на нас и... А для чего? Поощрение и личностный рост. То есть каждая ступень предполагает, что ты на этом уровне обязан знать пройти какие-то курсы волонтерские на добро РФ. Провести столько, провести столько часов добрых дел, поучаствовать в добровольческой деятельности и иметь за собой команду 2-3 человека. Каждый, с каждой а, ступенью. То есть стать еще и
1: организатором.
0: Все верно. Это тоже это Его добровольчество сегодня можно также рассматривать, как какой-то кадровый такой ну, резерв. Потому что если человек доходит до последней ступени, ну, готовый организатор, бери его, на любые проекты ставь. А так как у нас страна сейчас идет к проектной, ну, проектному управлению, такие кадры будут нужны.
1: Угу. Следующий вопрос тоже пересекается, и он из Комсомольска. С какими трудностями приходится сталкиваться волонтером в своей работе? Мы вот так говорим, что так все радужно, приходите, занимайтесь.
0: Давайте. Наверное, Я отвечу. так поняла,
1: что доброволец еще должен быть и лидером, чтобы двигаться дальше по ступенькам. Здесь нужно какие-то качества такие. Иметь.
0: качества, понятно, да, есть. Вот, ну, давайте разберем это вот на проекте. Допустим, у нас был концерт ну, концерт звезды. Все. Понимаем, что он приезжает, понимаем, что нужна работа волонтеров. Ищем лидера, нашли лидера. Он набрал себе команду 40 человек, раздал роли. Кто-то встречает самих звезд, кто-то помогает на пропускном режиме, кто-то работает в зале, кто-то работает на логистике, показывает, где здесь там буфет, не буфет и так далее. Этот из примеров сложных мероприятий. Почему? Потому что люди разные, ну, не все до конца у нас, к сожалению, понимают роль волонтеров. Некоторые думают, ну, обеспечивающий персонал. А нет, волонтер это тот человек, ну, с кого начинается мероприятие. На любое мероприятие заходим. Улыбка, волонтер, красивый в брендовке, вот уже приятно. Но не все люди этого понимают и могут там где-то иногда, к сожалению, нагрубить. Вот mm -hmm. это вот как раз-таки про сложности какие. Поэтому здесь психологически надо быть готовым. Опять, когда вы регистрируетесь на системе Добро РФ, там уже есть курсы ну, по самоподготовке, Подготовки, <свят> да, к этим моментам. Такие моменты есть, их единицы в год бывают. Ну,
1: То есть, волонтер это не тот человек, которого взяли и бросили на какой-то объект, иди помогай. Конечно. Это нет. человек, которого. И обучают, как Конечно. себя вести, с чем ты можешь столкнуться, что тебе необходимо. То есть, это такой и личностный рост. Все
0: верно. Поэтому наши ступени роста угу. волонтеров, которые предполагают, чем больше а, ты вот учишься. Да, чем угу. больше тем ты учишься, чем больше мероприятий ну, организовываешь, тем выше растешь по ступеням. А каждая ступень предполагает новую брендовку ну, то есть, там покрутизнее, если молодежным э, сленгам говорить. То есть, если я дошел до пятой ступени, у меня есть и кофта есть куртка есть значочек золотой между прочим и ну там мы сделали значки бронзовые серебряный золотой Обозначение. ну не прям золото то есть бронзовый там начинающие уровни серебряный Серебряный так, средний и золотой это уже организатор, это уже такой прям опытный волонтер, который знает всех, которого знают все организаторы.
1: Мы вот сейчас как раз пример привели про звезду, а у меня вопрос следующий от Антона. Он пишет: занимаюсь вокалом, расскажите, как проводятся в фестивале различные конкурсы для талантливой молодежи, где можно поучаствовать?
0: Талантливая молодежь, ну.
1: Я Тут... знаю, что есть профессиональные конкурсы, но вот не могу по вопросу сказать, профессионально занимается Антон или не профессионально.
0: Вот, Мне тоже сложно сейчас об этом судить, но я скажу по опыту самого нашего флагманского, назовем его так, творческого фестиваля, это фестиваль «Студенческая весна», в котором принимают каждый вузы, и СУЗы сейчас тоже подключаются к этому моменту, ну техникумы. Собирает вокруг себя более двух тысяч участников, а там как раз-таки направление и петь, и танцевать.
1: Ну есть, да, и творческие, и научные
0: ну, научная, да, научная тоже у нас уникальная. Ну, уникальный край, что там <связать> <связать>, говорить. А творческая проводится тоже в несколько этапов. Сначала идет отбор внутри вуза, либо внутри... Ну, а получается,
1: что ну, это можно подать заявку в учебном заведении. Да, все
0: верно. В учебном заведении подаете заявку, участвуете. Если там... если
1: проп... это не студенческая весна, еще у нас какие-то конкурсы есть, молодежные?
0: А, да, сейчас с этого года мы реализуем такой проект, как Арт Край В рамках этого проекта... Мы раз ну, в две недели собираем, назовем это кружки по интересам творческие. Вот у нас были художники, которые, ну, вот летом это мы все начали, художники, которые акварели там рисовали, ну, красивые картины. Потом мы собрали на рисунками кофе. Сейчас у нас запланирован, если мне память не изменяет, завтра будет проводиться такой квартирник музыкальный, вот как раз-таки, где можно будет попеть вот эти песни. И, и вот у нас раз каждые две недели такие проводится. вся информация, она, ну, размещается. Только
1: хотела сказать, где посмотреть.
0: Информация размещается, можно как зайти на... Арткрай, в Телеграме набрать прям Арткрай, он там один он uh -huh. такой. Либо Молодежь27. Все ну,
1: единственные. Да. Либо
0: Молодежь27, там вообще анонс... Телеграм-канал, да? Да, это вот наш Телеграм общий, там анонс всех мероприятий, то есть uh -huh. мы выставляем где, куда, когда, что для этого нужно для участия и так далее. Молодежь27, там вся информация.
1: Uh -huh. Я думаю, что кто-то себе уже сделал пометочку. Хорошо, переходим к следующему вопросу. А, наверное, от взрослого человека, потому что вопрос серьезный. Как с раннего детства привить любовь и уважение к своей родине и воспитать патриотизм?
0: Достаточно актуальный вопрос именно сейчас, в нынешнее время. Что такое патриотизм вообще? Как мы его понимаем? Патриотизм это все-таки не... Его нельзя привить, его нельзя с ним родиться. Оно ⁇ это потребность. Потребность ⁇ гордиться. Потребность ⁇ гордиться чем? Гордиться своим городом, гордиться своим краем. Вот если мы гордимся своим краем, мы патриоты своего края, нам есть. Мы знаем, у нас три клуба спортивных в, в, в самых в высоких лигах играют. Мы гордимся нашей армией, потому что понимаем, она там самая сильная. И ну, патриотизм – это как раз-таки про это. Если говорить про военную патриотику, mm -hmm. любить родину, армию уважать и так далее, то по указу президента... Вот Самый главный такой пример, пример проект-это создание учебно-методических центров «Авангард». Я не застал, но раньше мне отец рассказывал, что в школах были сборы, ну, военные, не военные, ну, вот как их называли, они выезжали в часть, они давали автомат, разбирайте, собирайте и так далее. Эта история немножко себя изжила, потому что, а, молодежь уже другая, ей по-другому надо это все преподносить, они любят события, они любят, вот чтобы прям что-то вот такое интересное было, а, б, ну, просто время уже много прошло, и надо что-то менять, по-другому это делать, поэтому был указ нашего президента создать учебно методический центр в каждом регионе учебно-методический центр «Авангард». У нас в Хабаровске он уже функционирует. Что он собой представляет? Все десятиклассники Хабаровского края по графику собираются ну, в группы, назовем их по 100 человек мы обычно смену, угу. заезжают в детский лагерь, сейчас вот, тут вот прям сейчас проходит смена на энергетике Бычихи, в детский лагерь заезжают, и там им, им уже такой более простой игровой лагерной атмосфере про это все рассказывать. Это детям интересно, прям конкретно мы засекали на начало смены, какое там отношение там ко всему было, даже не то, что к чему-то, а вообще, как он относился, там, ну, СМИ, зачем меня сюда привезли и так далее, и какими они выезжают, а там уже все меняется. Они говорят, вот я сейчас прошел авангард, а я вот хочу в юную армию вступить, а где мне, как это сделать? И... Вот эта система патриотического воспитания, которая вот авангард, она является сейчас, ну, по моему мнению, личному оплотом патриотического воспитания. Но у нее есть минус, то, что она с 10 класса. А
1: я правильно поняла, что все ученики 10 класса нашего, ну, вот в Хабаровске сейчас есть, да. В Хабаровске пройдут через авангард.
0: Ну, по здоровью должны проходить, потому что все-таки там физические нагрузки какие-то есть. Это, ну, допущено к физической культуре они должны быть. А в целом, да, мы. Сейчас в этом году мы уже провели семь смен. Сейчас э, на Бычихе находится Хабаровский район своих десятиклассников отправил, угу. а вообще ну, с Хабаровском сложнее чуть-чуть. Именно коммуникацию мы сейчас выстраиваем, мы только начали этим заниматься и выстраиваем, как это должно быть. А вообще да, предполагаем, что все три с половиной тысячи десятиклассников юношей на следующий год у нас пройдут через программу «Авангард».
1: Интересно. Село Троицкое, вопрос от Ольги. Мы на него частично ответили. Наверное, еще нужно адрес повторить телеграм-канала, где можно найти всю информацию о работе молодежной политики.
0: Молодежь 27. Вся информация есть.
1: То есть, в этом телеграм-канале вот все события, которые касаются молодежи, они все отражены. Есть ссылки. Я просто знакома с этим телеграм-каналом, так по работе. Там все есть, там все отражено прямо можно на ссылочку нажать и попасть именно на то событие, которое тебя да, интересует, где-то
0: на регистрацию, где-то на какой-то проект, где-то на форму федеральную заполнение и так далее. Ну, то есть там у нас система Телеграмма выстроена так, что мы Делаем и краевые мероприятия туда заносят, там, mm -hmm. где нужна регистрация. Вот как Art Crime. сначала там регистрация у нас была, там зарегистрились люди, потом по списочному мы с ними работаем, потому что там тоже есть свои условия по количеству, сколько вмещается себе помещение и так далее. И федеральные, это те же гранты, это те же форумные компании, где тоже нажимая на ссылку, вас переводят туда, где вы про все. Все про мероприятие узнаете и как в нем участвовать, тоже угу. узнаете, Там зарегистрироваться, такой конкурсный отбор и так далее.
1: Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы беседуем с представителем Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Артемом Валентиновичем Соленым. Артем Валентинович, вот следующий вопрос он такой вот более детальный: Учусь на психолога. Третий угу. курс: понимаю, сколько подростков нуждаются в помощи и в безопасном общении со сверстниками. Знаю, как построить с ними работу, но пока, наверное, рано говорить о профессиональной деятельности. Что уже сейчас могу сделать, с кем поделиться своими идеями, где могут подсказать, с чего начать?
0: Тоже отличная жизненная позиция, правильный настроенная на свою будущую профессию. Ну, здесь… Я вижу два варианта. Первый вариант это волонтеры-медики. Они как раз таки по направлениям работают, в том числе и по психологии, где она может и прокачать свои навыки в mm -hmm. психологии. Они выезжают и в детские дома, они выезжают и в интернаты для детей, ну, особенных детей. Mm -hmm. И сейчас мы активно еще работаем с семьями прибывших ну, беженцев. То есть вот. Поле для, для, для работы. Да. А второй момент у нас вот Кровой молодежный центр поколению, который на Первомайской 25, у них есть блок разработки методических рекомендаций для педагогов в школах. То есть они разрабатывают эти методические организации, выверяют его совместно с психологами, как правило, именно со студентами, потому что ну, наша категория, и им тоже опыт надо получать. Мы делаем все для того, чтобы вот наши вот студенты, которые максимально, если им это нравится, по профессии начинали раньше работать, и даём вот тут здесь методические рекомендации, тому пример, они разрабатывают методические рекомендации, потом это рассылается, тоже хороший опыт. То есть mm -hmm. либо волонтером идти, либо поработать с нашим центром. Поколению. Где, да, поколением. Туда
1: можно обратиться и, да. по крайней мере, рассказать. Да. Вот, я так поняла, что это нужен первый такой опыт, который потом поможет в профессиональной да, деятельности. Да, да. Следующий вопрос. Молодежь со скольки у нас начинается? С 14? 14. С 14. Дочери скоро 14. 14. Любит большие компании. В классе ее выбрали помощником старосты, как лидера. Профессиональные пробы показали, что ее трудовая деятельность может быть связана с направлением человек-человек. Думаю, что ей интересно было бы организовывать различные конкурсы, молодежные события, где это учат. Какое образование надо получить, чтобы работать в комитете по делам молодежи? У вас коллега скоро появится.
0: Ну, если мы говорим про работу в комитете по делам молодежи, это орган исполнительной власти. То есть здесь Ранхикс. Все просто, да. Ранхикс либо ХГЭП, там тоже гос. Ну, муниципальная государственная служба. Ну, отучились, прошли конкурс, поехали. Ну, при вакантных ставках. Если идти по более, как я считаю, правильному пути, ну, через подведомственные учреждения, то там, в принципе, таких ограничений по образованию, ну, особо нету, потому что у нас работает молодежь, угу. очень много у нас работает в подведомственных учреждениях молодежи, которые еще учатся, учатся даже очно. Кто-то там уговорил ректоров работать по индивидуальному графику, так как нравится ему работа, там, и ректоры идут навстречу. На Проходить, идти, начинает работать там, там, в принципе, чуть ли не с 16 уже туда можно там подмигивать, говорить, возьмите меня, давайте там где-то помогу, где-то поучаствую.
1: А волонтеры берутся со скольки лет? С 14 от, мер, от
0: мероприятий. С 14 можно, но не во все мероприятия. Ага. То есть есть вот как раз на сайте от Добро.РФ, когда мероприятие смотрите, там возрастной цен стоит. Ага. То, есть, ну, какого... ну, то есть это
1: как первая ступенька, я просто предполагаю. Получается, ребенку сейчас 13, скоро 14. Вот пока еще 14 не исполнилось, можно только знакомиться со структурой, ну, со всей знакомиться этой.
0: знакомиться да? со структурой. Ну, волонтер, волонтерить потихонечку все равно можно. Ну, и много мероприятий, где с 14 лет. И не нужно забывать, что сейчас в декабре должны уже утвердить, создать Российское движение детей и молодежи. Это вот новая общественная организация, которая будет объединять... Ну, предполагается, что она будет объединять все общественные, молодежные и детские организации под собой, под единым, под единым флагом и там есть направление, которое ну, сейчас называется «Российское движение школьников», как mm -hmm. раз-таки на них оно направлено. Ну, там оно, наверное, РДШ, как РДШ, переформатируется в «Российское движение детей и молодежи. но там будут ячейки в школах, в классах, и, в принципе, оттуда можно строить, стать руководителем в ячейки в классе,
1: ну, в школе. Тем, кто постарше, наверное, знакомы. звездочка ну, дальше что -то. От, отряды, да, комсомольское движение. Что-то вот, что -что вот как-то так возвращается.
0: Все верно, все верно.
1: Ну и здесь лидерские, новое,
0: это хорошо забытое лидерские качества
1: тоже нужны. Получается, что если дальше у ребенка сохранится вот этот интерес к лидерству, к организации различных компаний, дай бог, чтобы они были хорошие, да. то вот как раз можно начинать и со школы, потом волонтерская деятельность знакомиться, более в широкие круги выходить, ну а дальше уже… Ну, во время
0: учебы тоже от этого не отставать, потому что если Ранхикс или ГОЭП брать, если все таки идти по направлению государственной муниципальной службы, если целенаправленно в комитет, то Ранхикс, ГОЭП у нас самые активные… Ну, а, я так понимаю, это общество само...
1: знаний, история, русский язык, ну, ну, ну вот такие да, общественные науки. Да, общественные, да, науки, да, да. общественные.
0: Да, да, общественные. Руки Тут нужно
1: налегать на учебу. Я благодарю вас за все разъяснения, за такую живую беседу. Напомню, что на вопросы наших слушателей отвечал представитель Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Артем Валентинович Соленый, а программа к эфиру подготовлена совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации, и контролю поручений. Спасибо вам большое. Спасибо вам. В студии была Дина Якша Посохова. Всего доброго и до встречи.
0: Диалог с властью